0: Also dann, erzähl, wie läuft das Single-Leben? Tiefer Treffer. Du hast viel gearbeitet am Wochenende, oder? <lacht> Moritz bricht gerade vor dem ja, Mikrofon zusammen.
1: Ja, emotional wie ich, ja. Ähm, ne? ja ich dachte mir,
0: wir lockern einfach direkt mal zum Einstieg auf. <lacht> ich wusste nicht, dass es dich so aus ja, der Bahn
1: wirft. Ich, na, ich hätte ja mit Firmen gerechnet und du hast mir auch schon viele Unvor-, äh, Unverschämtheiten hier vorgeworfen, aber das ist jetzt natürlich eine neue Frage. Äh, um sie zu beantworten, Mir geht's gut. Ich freue mich auf alles, was äh, jetzt bevorsteht und äh, jetzt geht's weiter.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 64. Ausgabe unseres Formel-1-Boxen-Talks Lights Out. Dieses Mal mit deutlich weniger Kompetenz, mit weniger Fachwissen, aber dafür mit Moritz Steidl, der in Salzburg sitzt und ganz äh, happy grüßt gerade. Hi. Genau, leider mit weniger
1: Fachkompetenz, denn letztes Mal hatten wir ja, den Servus-TV-Kommentator Andreas Gröbel äh, zu Gast. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann sie gerne nochmal nachhören auf Apple Podcast, auf dieser oder natürlich auch auf Spotify, Folge 63. Wer immer noch nicht genug von uns hat, der kann gerne in dieser Folge genau zuhören, denn wir reden über den großen Preis der emilia Romagna, für viele aber auch besser bekannt als der Imola Grand Prix. Und das war erstmals wieder ein Sprint, Rennwochenende. Sprint äh, Rennwochenenden gab es letztes Jahr dreimal. Dieses Jahr wurde es leicht ähm, angepasst. Was passiert da genau? Am Freitag äh, findet das erste freie Training statt. Äh, wie auch wie immer. Dann gibt es das Qualifying. Das Qualifying legt für den Sprint die äh, Startaufstellung fest und äh, wird auch als offizielle Proposition position gewertet. Vor dem Sprint am Samstag gibt es das äh, zweite freie Training und dann den Sprint. Das ist, sind 100 Kilometer volle renn ungefähr eine halbe Stunde und am Sonntag dann, um, äh, ja, wie gewohnt, 63 Runden im Imola, die gefahren werden ähm, nach der Reihenfolge des Resultats des Sprints. Und im Sprint werden dieses Jahr nicht nur die ersten drei belohnt, sondern gleich die ersten acht. Und zwar der Erste kriegt acht Punkte und der Achte einen Punkt. So, jetzt habe ich ungefähr eine Minute und 30 euch mit dem Sprintvorderen gelabert. Und frage <lacht> dich, lieber Maxi, wie fandest du denn dieses Wochenende?
0: Ereignisreich, aber auch ein bisschen langweilig. Denn ähm, es gab einen ziemlich klaren Sieger. Es ist der Altbekannte, es ist der Große, der Weltmeister. Max Verstappen und ihm gelingt was ganz Besonderes. Und zwar schafft er den Grand Prix. Und dazu gewinnt er auch noch das Sprintrennen. Das gab es in der Geschichte der Formel 1, logischerweise, weil Sprintrennen relativ neu und so, noch nie. Er schafft also das allererste Mal das, wofür es noch keinen Begriff gibt. Moritz, erklär doch kurz, was der Grand, äh, der Grand Slam ist und ähm, überleg dir doch mal, wie man das dann nennen könnte. Ja, der Grand
1: Slam ist eigentlich äh, in der Formel 1, wenn du es schaffst, die Pole Position herauszufahren, den Sieg herauszufahren, die schnellste Runde, äh, Runde herauszufahren und dabei auch noch vom Start bis zum Ziel führst. Das hat Max Verstappen geschafft, plus eben den Sprint gewonnen. Deswegen im Tennis nennt man äh, ja, Grand Slam, wenn man alle vier turniere gewinnt und dann Olympia noch gewinnt, den Golden Slam. Und deswegen benenne ich ihn jetzt einfach mal. Max Verstappen ist der erste Golden Slam-Sieger der Formel 1. -Tisch. Sehr geil.
0: Spread the word, Leute. Also, wenn ihr Golden Slam in der Formel 1 hören wollt, dann auf jeden Fall äh, das Ganze auch äh, weiter verbreiten. Also, Max Verstappen gewinnt das Hauptrennen am Sonntag vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Also mal wieder ein Doppelsieg von Red Bull. Der erste diese Saison von Red Bull. Und einer, der gut tut, äh, nachdem ja, Sergio Perez letzte Woche auch schon auf zwei gefahren ist, aber Max Verstappen ausgefallen ist, gelingt er jetzt gelingt ihm jetzt eben der zweite Saisonsieg und damit schiebt er sich auch ran an Charles Leclerc, holt 19 Punkte auf in der Fahrerwertung, Charles Leclerc bleibt auf Platz 1, bevor wir über Ferrari sprechen, vielleicht noch kurz zu Red Bull, weil das war ja schon auffällig, Red Bull mhm. deutlich stärker als äh, insbesondere natürlich am Anfang der Saison. Das hat damit zu tun, dass die Salzburger ein Update gefahren haben. Oder Salzburger London.
1: Ja, Österreicher äh. Bundesländer wirklich spielt, aber ja, ja. Äh, ja, Für mich ja. sind Salzburger, ehrlich gesagt. Du bist für mich auch in sind Salzburger. alle Salzburger. Ja, du wohnst ja auch in Salzburg. <lacht> naja, aber Und Salzburg, das
0: passt zusammen. Ihr wisst ja, was ich meine. Also auf jeden Fall <lacht> fahren <lacht> sie ein Imola-Update und äh, haben ihr ihren Wagen äh, besser gemacht. Äh, konkret haben sie ihn vor allen Dingen leichter gemacht. Er liegt dementsprechend besser auf der Strecke. Wir haben ja weiterhin das Ansaugproblem. Und er ist vor allen Dingen Reifenschunder, was ja gerade bei einem Fahrer wie Max Verstappen, der dann doch teilweise relativ fordernd, möchte ich sagen, fährt, äh, von Vorteil sein kann. Und das sieht man. In Melbourne hat es ihn noch fast, oder es hat ihn das Rennen gekostet. In dem Fall hier hat es dafür gesorgt, dass er mit seinen Reifen durchgekommen ist und dann eben den Sieg eingefahren hat. Das merkt man schon, gell? Dieses Update, das hat jetzt einiges gebracht.
1: Ja. Absolut, die hatten deutlich weniger Graining als äh, Ferrari und auch als ähm, sie selbst noch in äh, Melbourne und des Weiteren ja, hatten die noch ein Aerodynamik-Update und das hat einiges gebracht, war relativ riskant, denn man, hatte dieses, also man konnte dieses Update nur eine Trainingssession testen im FP1, am Freitag hat sie ausgezahlt und so durfte auch ein Aerodynamiker dann mit Max Verstappen aufs Podium, also lief alles. Äh, Dr. Helmut Marco sagt, ungefähr zwei bis drei Zehntel waren sie wohl schneller als äh, die Konkurrenz, also in dem Fall Ferrari. Und alles richtig gemacht. Perez kommt auch deutlich näher an Verstappen mittlerweile heran. Sowohl im, äh, ja, gut, im Kundefang nicht so gut, aber im Sprinter wiederum, äh, wo Perez äh, ja Dritter wurde. Im Rennen wurde er Zweiter. Deswegen, äh, ja, der erste Doppelsieg für Red Bull in diesem Jahr. Und äh, perfektes Wochenende auch. Für McLaren, die Dritter wurden mit Lando Norris. Was ist denn da passiert? McLaren, die waren ja in Bahrain und auch in Saudi ja noch ab vom Schuss.
0: Ja, äh, aber sie haben es einfach richtig gemacht. Sie haben durchgezogen und vor allen Dingen sagt äh, Andy Seidel, der Teamchef von McLaren, dass sie jetzt gezeigt haben, was ihre wahre Stärke ist. Äh, das trifft sicherlich auf Lando Norris zu, der eben den dritten Platz holt. Ob es jetzt für das ganze Team gilt, wage ich dann doch zu bezweifeln, weil Daniel Ricciardo ja relativ früh ähm, Carlos Sainz abgeschossen hat, sich damit selber auch ein bisschen beschädigt hat und deswegen das Rennen auf dem letzten Platz beenden musste. Also für Daniel Ricciardo lief es jetzt noch nicht so super, aber Lando Norris natürlich umso besser, das hilft dann auch McLaren. Die schieben sich ran an Mercedes auf Platz 4 in der, Fahrerwer in der Konstrukteurswertung. Und ähm, ja wie gesagt Andy Seidel sagt auch und auch äh, Lennon Norris hat das schon gesagt, ähm, Sie kämpfen um Platz 3 diese Saison wieder, was man ja jetzt sagen wir mal nach den ersten ein, zwei Rennen nicht unbedingt hätte erwarten können.
1: Definitiv und äh, die Stimmung ist sehr gut. Das hast du vielleicht auch auf Instagram gesehen. Da, ähm ja, da
0: sind wir deine, deine Spezialisten unterwegs.
1: Ja ja, die haben es gut gemacht. Die haben den sehr schönen Song von Atomic Kitten. Wir kennen sie nicht äh, aus von Anfang der 2000er. Das ist so
0: Musik, die, die hörst du, gell? Atomic Kitten, das ist <lacht> ja. sowas da? Ja, ja schon.
1: Ja. Hole again haben sie haben sie gesagt. Äh ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen, aber das haben sie gesungen und Lando Norris äh, saß auf so einer Treppe über ihnen vor der Garage und hat sie glücklich angesehen und Ach selbst die Seidel hat gesungen. Ja, was wir aber äh, noch kurz thematisieren sollte, mhm. da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, der Startunfall von Daniel Ricciardo, der ist mhm. über den körper in Kurve 1 gefahren, äh, hat dann die Vorderachse verloren und ist dann in den Krankenhaus Sainz reingefahren. Äh, für Sainz war das Rennen beendet für Ricciardo ging es weiter äh, Sainz so wurde so eingebuddelt dass es eben nicht weiterging. für ihn ein gebrauchtes Wochenende obwohl es so gut begann, äh, begonnen hat so er. Ähm, und zwar hat er am Donnerstag noch seinen Vertrag bei Ferrari bis 2024 verlängert findest du das gut? Du
0: ähm, macht das Sinn aus Ferrari-Sicht? Ja. Carlos Sainz ja. schon, oder? Macht
1: eigentlich schon Sinn. Das ist eine gute Fahrerpaarung. Die mögen sich, die respektieren sich, sind beide schnell. Mhm. Ähm, bei Sainz kann man jetzt so ein bisschen argumentieren, aktuell läuft es nicht so. Vielleicht macht das aus deutscher Sicht ein anderes Fass auf, und zwar das Mick Schumacher. Ähm das, in, äh, das Rote Cockpit mm. oder den bis 2025 erstmal nicht anziehen wird. Oder Man, Antonio Giovinazzi. Aber glaube ich, der hat aktuell größere Probleme als das. Der muss aufpassen, dass er nicht ins Hintertreffen von äh, Kevin
0: Magnus Ruhig bleiben, geht. Ruhig bleiben, Moritz. Jetzt äh, springst du hier durch diesen Podcast ja. äh, chronologisch. Machen wir eins nach dem anderen. Jetzt ja, ja, zuallererst stimmt. muss natürlich noch ja, betont werden. Ja, wir
1: eine Familie, eine Ferrari-Familie Haas.
0: <lacht> ja, ja. Also wir müssen erstmal grundsätzlich noch sagen: Natürlich neben Mick Schumacher ganz heiß in der Verlosung ist auch Antonio Giovinazzi, ist ja klar. Und ja, da, <lacht> <lacht> und zweitens ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Carlos Sainz. Ähm, mhm. Und zwar, wie du schon sagst, also er wurde abgeräumt. Dann das positiv startende Wochenende ist dann negativ ausgelaufen. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen und das sagt er ja auch selber, dass es trotzdem jetzt auch ein gebrauchtes Wochenende von seiner Seite aus war. Also, es war jetzt nicht so, dass er aus einem super Wochenende rausgeschossen wurde, quasi von Daniel Ricciardo, sondern das war auch schon vorher nicht so alles so ja. ganz grün bei ihm.
1: Im Qualifying hat er sich ja auch äh, einbetoniert und äh, ist dann auch äh, von Startplatz 10 ohne eine Zeit zu setzen. Also, er hat es in Q3 geschafft, gestartet. In den Sprint. Im Sprint wurde er dann äh, Vierter, was eigentlich wirklich Schadensbegrenzung war. Mhm. Und da wäre wahrscheinlich auch das Podium drum gewesen. Für Sainz wäre der Standfall nicht äh, gewesen. Äh, für den er wirklich nichts konnte. Das muss er ja, auch, das, so ehrlich muss auch sein. Ähm, ja, aber auch der andere Ferrari-Pilot, äh, Charles Leclerc, der hatte auch nicht so das glücklichste Wochenende. Ähm, <lacht> Ja, so ist kann man so. sagen, ja. Im Qualifying ja. war er Zweiter hinter Verstappen, der fabelhafte Runde. Im Sprint hat er äh, ist er super gestartet. Verstappen hatte allerdings äh, Probleme mit der Synchronisierung des Getriebes und kam dann nicht so wirklich vom Fleck weg. So ist Leclerc dann nach vorne gespurtet und hat das Rennen, glaube ich, auch bis Runde 20 angeführt. Ähm, und ein bisschen, ja, ungefähr und wurde dann aber äh, überholt von ähm, Verstappen, weil er Graining bekommen hat, also Körner, Körner auf dem rechten Vorderreifen und dann lief es gar nicht mehr und musste dann eigentlich fast kampflos äh, die Führung an Verstappen übergeben und im Rennen ja, da ist er eigentlich die ganze Zeit hinter Verstappen hergefahren, nie ohne eigentlich eine Chance. Hat dann nochmal einen, Ansatz, Ansatz, äh, noch einen Angriff auf ähm, Sergio Checo Perez, der Zweiter war, ersetzen wollen mit frischen Reifen. Das war eigentlich gar nicht nötig. Der hat es wahrscheinlich auch gar nicht geschafft und hat dann allerdings einen Fehler in der vorletzten Kurve, in der Variante Alta gemacht, ist da äh, über den Körb zu rumpelig gefahren und ja, hat sich dann seinen Frontflügel, äh, Frontflügel beschädigen, musste die Boxengasse und ist somit dann im Endeffekt nur auf Rang 6 gelandet. Maxi, was sagen wir dazu? Don't crack under pressure?
0: <lacht> ja, äh, don't crack under pressure, wie ein, äh, ich sage es einfach mal, Kollege, ist relativ ja, morbide, möchte ich sagen, und suffisant äh, formuliert hat. Ähm, ja, also es ist so. Ich finde, da, da, das stimmt schon. Ich finde, da hat man schon gemerkt für Charles Leclerc, ähm, in dem Fall war er noch nicht der Stählerne, der er sein muss, um dann auch die Weltmeisterschaft zu holen. Ich würde sogar einfach mal die These reinwerfen: mhm. der alte Lewis Hamilton, der hätte das Sprintrennen gewonnen.
1: Ach, puh, das Sprint, ja. Oh, du meinst, wenn er es nicht mehr verteidigt
0: hätte? Ja, ich meine, er hat es ja schon mal geschafft, dass er. Ähm, ja. Gut jetzt, in Gut, jetzt muss man sagen, letztes Jahr nicht. Hat er ja. es nicht geschafft in der letzten Runde, aber... Ja.
1: Ich glaube, bei Leclerc ist eher das Problem, das war, dass Ferrari ihn da ein bisschen ins Boxhorn gejagt hat. Mhm. Weil, ich meine, das ist eine gute Idee, dann nochmal ähm, 15 Runden vor Schluss neue Reifen zu holen, um Platz 2 sich zu holen. Red Bull sagt, das war eigentlich unwahrscheinlich. Ich glaube es auch eigentlich auch nicht, dass er Paris geschafft hätte. Ähm... Und deswegen muss er noch mal vor ins Limit gehen, weil der wäre ja fix Dritter geworden. Also da gab es ja überhaupt kein Thema. Ähm, deswegen, ja, zwischen Platz 3 und Platz 6 gibt es ja auch einige Unterschiede an, ja, ja. an, an, an Punkten. Er deswegen, wollte zu viel. Er wollte. Er wollte sie wollten zu viel. Sie wollten zu viel. Ja, ja. ja und das sind im Endeffekt sieben Punkte, die ihm wahrscheinlich geraubt wurden.
0: Und die können entscheidend sein. Wir können ja noch mal bei Lewis Hamilton nachfragen. Ähm, <lacht> wo wir gerade beim Thema sind. Mercedes... Ähm kein gutes Wochenende gehabt ähm, sind beide nicht ins Q3 gekommen und dann auch noch ähm, während dem Rennen, Louis, also während dem Hauptrennen Lewis Hamilton findet sich wieder als Hinterbänkler ähm, mhm. man muss auch sagen, George Russell funktioniert momentan schon ein bisschen besser, ist auch wieder vierter geworden, nach seinem dritten Platz in Melbourne jetzt der vierte Platz in der Emilia-Romagna, also immerhin fährt Russell immer in die Top 5, bei Lewis Hamilton scheinen doch die Probleme etwas größer zu sein ähm, wie erklärst du dir das? Also, die haben immer noch ein riesiges Problem mit dem Bouncing. Das mhm. ist
1: ein, ein, ein mega Problem. Und wenn das nicht gelöst ist, können die ganzen anderen Probleme gar nicht tackeln. Du siehst es auch in, in den Slow-Mos und auch im Rennen hast du gesehen, der ist da hoch und runter gerattert wie sonst was. Ja. Äh, Fakt ist, Russell kommt damit besser zurecht. Vielleicht, meine These, weil er es auch einfach gewöhnt ist, äh, mit einem schwierigen Auto umzugehen, was Hamilton vielleicht äh, nicht mehr so gewöhnt, äh, gewöhnt ist. Ähm, Toto Wolf hat sich nach dem Rennen auch bei Lewis Hamilton entschuldigt dass das Auto quasi äh, dass er das nicht verdient hat und dass sie weiter arbeiten werden ähm, das stimmt, aber wie gesagt das ist ja auch nur die Hälfte der Wahrheit, Russell ist äh, in der WM-Wertung deutlich vor Lewis Hamilton und hat glaube ich jetzt auch fast jedes Rennen vor Hamilton äh, beendet und jetzt hier 4. und 13. Ja, es ist krass, überlegt, aber Max Verstappen hat Hamilton einfach immer rundet ja, das, mal. Das, das tut weh. Und Alman also, hat ihn überholt.
0: Ja. Aber du, ich sag ja auch als, als Neutraler, und ich bin wirklich neutral, Formel 1-Fan. <lacht> Gut, ich es mal so betone. Also ich bin wirklich neutral. Ich ja. bin wirklich. Ich nicht. Ja, ja du nee. nicht. Nee, aber. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, Finde ich jetzt auch mal ganz angenehm, auch mal andere Teams zu sehen, die auch um die Weltmeisterschaft kämpfen. Ich glaube weiterhin fest dran, dass Mercedes dann noch zurückkommt. Es ist ja der altbekannte Moritz, ich auch. die altbekannte Binsenweisheit, Moritzweisheit. Es sind noch viele Rennen und vor der fünften Rennen sollte man auch nicht auf die Tabelle gucken.
1: Es ist noch nicht mal ein Viertel gefahren.
0: Ja, eben. Also äh, noch ist nicht aller Tage Abend, aber trotzdem, wie du schon sagst, Mercedes hat massive Probleme. Wer auch massive Probleme hat, oder wolltest du noch was sagen zu Mercedes?
1: Äh, nicht direkt mit Mercedes, sondern eher mit dem Ex-Teamkollegen von Lewis Hamilton, und zwar äh, Valtteri Bottas. Ja. Der ist Fünfter geworden hinter ja. George Russell. Ähm, gar, kleiner Funfact, die sind ja kollegiert letztes Jahr in Imola, ja. Russell und Bottas, wie auch immer da Schuld hatte, das glaube ich bis heute noch nicht uh, ganz Russell. geklärt. Und Bottas hat gesagt, ja, er hätte vielleicht nochmal probieren können, Russell zu attackieren, aber ich hatte ja die Vorkommnisse vom letzten <lacht> Jahr im Hinterkopf. Ja. Kann man jetzt sagen, gut, kann es lieber kann behaupten, kann man aber auch sagen, das zeigt auch noch mal,
0: wie äh, gut der Alfa Romeo ist oder wie <lacht> schlecht der ist. Ja, also wenn du es jetzt gerade noch mal aufbringst, das finde ich witzig, weil ähm, also es sind glaube ich zwei Sachen. Das eine ist, es ist irgendwie ein lustiges Nachtreten nochmal von Bottas. Ähm, als Russell würde ich mir jetzt so denken, es ist ja nicht mal ein wirklicher Diss oder sowas, weil es ist ja gut, wenn er nicht attackiert, weil er so Angst vor ihm hat. Das ist mhm. ja, das spricht er ja für Russell. Ähm, und ich glaube, dass ähm, man es ja auch gar nicht vergleichen, weil damals kam ja Russell von hinten angerauscht und dieses Mal wäre es ja Bottas gewesen, der von hinten angerauscht gekommen ist. Ach so,
1: wäre. ja. Also ja. Irgendwie vielleicht hat das auch nur medial einfach noch ein ich glaub, er hat
0: ich glaube Bottas sag ich dir mal was ich glaube mhm. Bottas ist einer derjenigen die einen ganz unterschätzten Humor haben ich glaube der ist richtig lustig der hat so einen, ja. ich sag einmal Finnen haben glaube ich einen schwarzen Humor ohne es jetzt ich kenne keine Finnen aber ich glaube die aber, haben ganz, aber, ganz, einen, einen schwarzen Humor wenn du Humor. von
1: Bottas gehört hast trockenen Humor ja würdest du sagen hat er. auf jeden
0: und Fall ja. wie du schon sagst also der Alpha Romeo funktioniert gut und der funktioniert auch Fast besser, würde ich sagen, als der Haas. Kevin Magnussen hält ja da die Flagge hoch, ist Neunter geworden und Achter im Sprint. Ähm, der andere Haas, der bekommt langsam, aber sicher so ein bisschen ein, ein wiederkehrendes Problem. Wir reden von Mick Schumacher, der ist 17. geworden, nach seinem 13. Platz und seinem 11. im Rhein. Ja. Das ist alles noch nicht ganz so fresh. Und ich hätte mir ehrlich gesagt schon gewünscht, und ich hätte es auch eigentlich erwartet, dass er dieses Wochenende auch in die Punkte fährt. Sein Onkel, Ralf Schumacher hat schon nicht mit Kritik gespart. Allgemein wird Mick Schumacher gerade so ein bisschen kritisiert. Ich habe das Gefühl, er macht jetzt das erste Mal in seiner noch ganz jungen Formel-1-Karriere eine etwas schwierigere Phase durch, wo man auch ihm mal Fehler nicht mehr so verzeiht.
1: Ja, also wenn du auch die, die Zeit anschaust, wie er Rückstand hatte auf Magnussen <lacht> im Qualifying. Also er ist am Q2 ausgeschieden. Das war eine Sekunde, das ist nicht wenig. Ja, das sind Welten. Welten, ja. Der kam eigentlich das gesamte Wochenende nicht an seinen Teamkollegen heran. Im Rennen hat er Fernando Alonso auch noch seinen Rennen kaputt gemacht. Irgendwie angerempelt. Der hat dann seinen Seitenkasten, die Verdeckung verloren und eventuell auch noch den Unterboden beschädigt. Was wiederum jetzt für Miami Auswirkungen haben könnte. Nur so viel. Und dann hat er sich im Rennen, glaube ich, auch nochmal verschätzt und ich meine sogar auch gedreht. Also für Mick Schumacher muss auf, muss aufpassen, ähm, dass er da nicht schnell alt aussieht, weil ich glaube, dass wir uns einig, der Haas, äh, der kann Heuer was. Also der ist wirklich, glaube ich, auf dem auf einem auf einem guten Level. Ähm, genauso wie dieses Wochenende ja auch der Aston Martin denn äh, zuvor hatten einige, äh, unter anderem auch Sebastian Vettel äh, keine Punkte hier in Saison geholt. Und jetzt, um noch das Thema McSchumacher abzuschließen, sind die einzigen zwei Fahrer, die noch keine Punkte geholt haben. Nicolas Latifi und eben äh, McSchumacher. Sebastian Vettel ist jetzt Achter geworden. Und, und Nico Höckenberg. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Ich hätte
0: sagen müssen Stammfahrer, aber ja, ist ja, recht. Ja. Äh, Sebastian Vettel Achter, was sagen wir dazu? Ja, also freut mich für den für den Jungen, ganz großes Talent, kann vielleicht noch groß rauskommen. Nee, ähm finde ich cool, also er war ja auch wirklich glückselig und das macht mich immer ein bisschen happy, wenn Sebastian Vettel, der ja schon auch sehr grumpy ist in den letzten Jahren, viel von Pech auch geplagt ist und bei dem läuft's einfach nicht mehr so richtig. <lacht> da freut mich das, wenn es dir mal wieder gut geht. Ansonsten Stroll ja auch auf 10 meine ich gefahren, also auch Stroll mit seinem ersten Punkt. Ähm Scheint mal ganz gut gewesen zu sein bei ersten Martin, aber ich glaube, man darf es jetzt auch nicht überbewerten, weil, wenn man ehrlich ist, also, Sainz wäre normalerweise in die Punkte gefahren und auch Pierre Gasly wäre eigentlich ein Kandidat für die Punkte, äh, den sie auch eigentlich nicht wirklich lange halten können. Also, Vettel hat gekämpft wie ein Löwe und er hat es auch geschafft. Mhm. Lewis Hamilton fehlt in den Punkten, also punktefähig sind sie eigentlich immer noch nicht. Ähm, Deswegen sagt er auch Sebastian Vettel, es fühlt sich an wie ein Sieg. Ja, genau. Also, ja, weiß
1: jetzt nicht, ob das für Aston Martin spricht. Er spricht Aber auf jeden Fall mal für Fall.
0: Sebastian Vettel und Lance Troll. Muss man definitiv, definitiv.
1: Ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich im, im, im Feld, ja, ist wenig passiert, wie gesagt, ähm, was, ah, doch, eine Aussage noch von Sebastian Vettel, die wollte ich dir nämlich unbedingt sagen, die habe mir nämlich auch rausgeschrieben, der meinte, ähm, äh, wie viel Arbeit weit hinten im Feld investiert wird, das habe ich über viele Jahre nicht wertgeschätzt. Einfach, weil ich nicht betroffen war. Der checkt jetzt erstmal, dass die arbeiten genauso hart und sagen mich um vier jetzt geh mal heim, sondern die arbeiten hart vielleicht sogar noch härter, aber halt haben nicht die Ressourcen oder die falsche Entwicklung
0: in äh, die falsche Richtung entwickelt, da kommen einfach vieles zusammen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ähm, eine kleine Randnotiz noch, die ich noch loswerden möchte: Yuki Tsunoda überholt Pierre Gasly in der Fahrerwertung. Oh, okay. Das ist mal noch ein kleiner Fakt, heißt aber nichts. Wir haben ja vorhin schon gesagt viertes Rennen und so. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir vielleicht noch generell kurz über Sprintrennen sprechen, mhm. könnten wir mal in die Fragerunde reingehen, ähm, wo er letzte Woche Andi Gröbel mhm. ordentlich abgeliefert hat, alle Fragen richtig beantwortet, aber alles andere wäre natürlich auch wild bei einem ja. solchen Experten. Dementsprechend steht es 9 zu 8 für dich in unserer dritten Runde des Fragespiels, mhm. bei dem wir uns zwei Fragen stellen jeweils, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Und ich würde mal sagen, Moritz, du darfst gerne anfangen. Welche Frage möchtest du als erstes N haben? Immer
1: die schwere, bitte.
0: Immer die schwere, okay. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, Mercedes, beide Piloten zum ersten Mal nicht in Q3. Mhm. Bei welchem Grand Prix schafften es die beiden Mercedes-Piloten zuletzt nicht in Q3? Du kriegst drei <lacht> Antwortmöglichkeiten.
1: Geil, ich wollte es nämlich vorhin noch erwähnen.
0: Ah ja, du <lacht> weißt es, oder wie?
1: In Japan 2012, damals ja. noch mit Michael Schumacher und Nico Rosberg. Schade. Ja, ich wollte es nämlich noch einwerfen, aber dann hat mir die Thematik abgeschlossen und mir dachte mir, ach, jetzt sei ich, ich der Obernörd. <lacht> ich wollte es
0: witzigerweise auch einwerfen, dass es 2012 war ja. und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das ja seine schwere Frage. Ja. Aber gut, ja, äh, also das ist richtig, damit kriegst du Punkte, äh, zwei Punkte, ja. 11, zu 8, 11 zu 8.
1: 11 zu 8, genau, 11 zu 8. Möchtest du auch erst deine schwere oder deine leichte? Frage. Ich
0: nehme auch mal die schwere zuerst.
1: Alright. Red Bull erzielte einen Doppelsieg. Wann war das das letzte Mal? Soll ich die drei Antwortmöglichkeiten geben? Ja, unbedingt. A in Malaysia 2016, B in Singapur 2012 und C in der Türkei 2021.
0: Türkei 2021.
1: Das ist leider falsch. Und zwar in Malaysia 2016 hat Daniel Ricciardo vor Sebastian Vettel und Nico Rosberg gewonnen.
0: Echt? Es ist der letzte, das letzte Mal, dass das ein Doppelsieg von Red Bull war? Ja. Krass. Das mhm. war mir nicht bewusst, muss ich ganz offen sagen. Nicht. Also das auch ist, nicht. Ich, das, da sind sie deutlich präsenter. Aber ja. da Red Bull ja dazu tendiert, äh, genauso wie Mercedes am Ende, aber vor allem Red Bull als Herausforderer, einen Jäger zu haben und einen, der ihm zuarbeitet, der sich auch im Zweifel opfert, so wie Sergio Perez ist momentan ja viel macht, wundert es mich eigentlich auch wiederum eigentlich nicht. Naja, du kriegst deine ja. leichte Frage. Lando Norris wurde mhm. wie schon 2021, also letzte Saison, Dritter in der Emilia-Romagna. Mhm. Wie vielter wurde er 2020 bei der Premiere des großen Preis der Emilia-Romagna? A. Ebenfalls mhm. Dritter. B. Fünfter. Oder C, Achter. Dritter. Das ist falsch. Er wurde zweimal Dritter. <lacht> <lacht> und einmal Achter. Gelöst, sagt
1: er, das ist falsch.
0: <lacht> Sehr gut. Was? Wie viel Fünfter? Achter. Achter wurde er Achter. beim Premieren äh, Grand Prix. Also wieder Einstieg, beziehungsweise Premieren Grand Prix, ist mhm. Lennon Norris auf Platz 8 gefahren. Dann, Moritz, bekomme ich ja, noch meine leichte Frage.
1: Max Verstappen packte in Imola den ersten Golden Slam und damit erzielte er insgesamt 34 Punkte, also 25 Punkte wegen dem Hauptrennen plus 8 Rennen von krank, Punkte von von das von, 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 ist echt krank, äh, vom Sprintrennen plus einen Punkt äh, als wegen der schnellsten Rennrunde im Rennen. Damit liegt er aber nur auf Rang 3, der maximalen Punkteausbeute ein, an einem Wochenende. Was ist der bisherige Rekord? A 50, B 52 und C 51.
0: Ja, ähm, es gab mal, ist auch gar nicht lange her, ja, Abu Dhabi, also in Abu Dhabi wurden doppelte Punkte vergeben. Und jetzt pass auf, das müssten ja dann 25 für den Sieger, macht 50, plus... Ja, aber plus schnellste Rennrunde, aber die wird ja nicht verdoppelt. Kann ich nochmal die drei Antwortmöglichkeiten haben? 50, 52, 51.
1: Naja, oh dann <lacht> 50. Ja, richtig, aber Geil. ich will jetzt ein bisschen ja, ins Boxhorn jagen. Ja, <lacht> Und nee. die schnellste Rennrunde, die gab es damals nämlich noch gar nicht. Äh, 2014 bei dem einzigen, glaube ich, Doppelpunkte-Rennen ja. beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Lewis Hamilton dann die maximale Punkteausbeute von Lewis Hamilton. Und witzigerweise, was wir auf Nummer 2 ist, mit der maximalen Punkteausbeute, mit der höchsten Punkteausbeute, nee. für Nippe dann mit 36 Punkten. Ah ja, geil. Der ist dann
0: Zweiter geworden. Ja. <lacht> ähm, wegen hier, wie viele Punkte man da holen kann. Ist mhm. einfach nur mal als Vergleich. Ne? Also es ist natürlich auch ein sehr weit gegriffener Vergleich. Aber ja. trotzdem, erste Formel-1-Saison ja. 1950, offizielle Automobilweltmeisterschaftssaison. Giuseppe Farina im Alfa Romeo gewinnt nach sieben Rennen mhm. mit 30 Punkten. <lacht> also, und weißt du, und das ist halt immer das, es ist jetzt, wie gesagt, ein sehr extremes Beispiel, aber auch wenn man in die 70er Jahre geht oder sowas, das ist halt das, was bei der Formel 1 so ein bisschen das Problem ist, wenn wir über Statistiken sprechen. Ähm, das natürlich, ich glaube, er hat das, letzte Woche das hat es der Andi Grübel auch gesagt, dass du ja. früher musstest du irgendwie. Oder heute müssen wir nicht gewertet, ja, ja. Ja, also naja,
1: Aber da kommen wir genau zu einem Punkt, den wir jetzt nämlich besprechen wollen, kurz noch. Und zwar, das ist unfassbar schwer in der Formel 1 da eine Einheitlichkeit. Im Tennis hast du, so die Grand Slam-Turnieren, du hast es eigentlich auch im Fußball, ähm, dass du immer das immer geslame Format hast, nur eben in der Formel 1 nicht. Da gibt es eben dieses neue Format, Spr äh, diesen Sprint, letztes Jahr erstmals eingeführt. Letztes Jahr wurde gefahren der Sprint in Silverstone, in Monza und in Interlagos, also in Sao Paulo. Dieses Jahr gibt es den Sprint in Imola, dann in äh, Spielberg, da freue ich mich auch schon drauf, da bin ich vor Ort und in Sao Paulo wieder. Maxi, was... Lernen wir nach dem Sprintrennen, nach dem Sprint 2.0 dieses Wochenende. Wie fällt dein Fazit aus?
0: Also, ich persönlich bin immer noch kein Riesenfan von diesem Sprintformat. Ich bleibe auch weiterhin bisher zumindest bei meiner Aussage, die ich auch letzte Saison schon äh, dazu getätigt hatte, nämlich warum reparieren sie was, was nicht kaputt war? Also, ich fand ja. dieses Qualifying am Samstag gut. Das hat für mich hat das Spaß gemacht. Ähm, ich fand es eben auch ganz geil, weil es ein anderes Format war. Ich fand es auch spannend. Ähm, das heißt ja nicht, dass es jetzt nicht jetzt immer noch ist, aber ehrlich gesagt ein Qualifying am Freitag, das ja weiß ich nicht. Ähm, und ja, das und finde ich genauso. vielen Dank. Und inhaltlich ja. muss ich sagen, also oder was heißt innerlich, Aber wenn es jetzt wirklich um Sprint selber geht, da ist halt weiterhin das Problem und das sagen die ja auch selber die Fahrer und das merkst du auch. Warum? Also da geht man halt einfach kein so krasses Risiko. Das ist kein Rennen ohne Scheuklappen, weil ähm, oder mit Scheuklappen, weil Du halt einfach schaust, dass du da dein Auto nicht kaputt machst. Ansonsten landest du halt auf Platz äh, 20 in der Startaufstellung.
1: Es sollte meine meinen Augen ähm, ein abgesondertes Format sein. Ja. Also quasi egal, wie viel du wirst, du wirst trotzdem von der Pole starten und auf dem Platz 10, so wie du dich im Qualifying äh, qualifiziert hast. Dann glaube ich auch, würde es mehr, mehr Manöver geben. Ich bin aber der Meinung, in Formel-1-Wochenende, dann bin ich... Äh, Purist und Trainingsjournalist hat sich immer aufgebaut. Freitag, ja, es ist langweilig, die, die Training-Sessions, da muss was vielleicht geändert werden, absolut, aber das Qualifying und dann... Genau, ist schon so wenig getestet. Und dann am Sonntag ist das Rennen, das heißt, der, der Klimax ist... Also, das ist einfach der, der Höhepunkt des Rennens. Und darauf fiebern wir alle hin. Und das ändert sich ja mittlerweile, weil jetzt haben wir Freitag das Qualifying, hu, hu, hu Samstag ist Sprint, hu hu hu, und am Sonntag ist das Rennen. Und im Endeffekt ist es so ein ich habe da langsam auch Angst, dass da eine Übersättigung äh, mhm. besteht. Weil du weißt gar nicht mehr, wann, was, wie, wo war. Und der Einzelne Sieg zählt auch immer weniger. Und das macht mir auch ein bisschen Angst.
0: Ich glaube, die Übersättigung wird nicht stattfinden, weil ich denke, dass das Ziel dieser Sprintrennen ist tatsächlich nicht, ein richtiges ähm, Rennerlebnis zu geben, so wie es halt das Wochenende ist. Sondern es ist eigentlich, glaube ich, hauptsächlich dafür da, Formel 1 an einem Samstag auch in die Timelines der Leute zu spülen. Also du kannst da halt immer ja. ganz gute Snippets rausziehen und irgendwie weiß dann auch jeder, okay, ist ja heute auch schon Formel 1 so ein bisschen. Ähm, also die Abgreifrate steigt halt deutlicher. Und ja, klar. Und auch ja. vor Ort ist es spannender. Genau. Der, ja, also der Samstag
1: ist äh, der Freitag ist spannender, Samstag ist
0: spannender. Du wertest das Rennwochenende vor Ort auf und ähm, aber da denke ich mir halt, also, wie du schon sagst, es, es schadet, glaube ich, langfristig dem Erlebnis Formel 1, so wie mhm. ich auch finde, dass es dem Erlebnis Formel 1 schadet, dass dass wir so viele Rennen haben. Und es schadet ihm auch meiner Meinung nach mit bestimmten Strecken in bestimmten Regionen. Aber dann denke ich mir halt, dann überlegt euch doch was anderes. Dann wertet die Formel 2 mehr auf. Dann schaut, dass die Formel 2 am Samstag wirklich pr ähm, ähm, Primetime-mäßig gepusht wird. Mit besseren mhm. Autos oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, ich sehe es aber schon kommen, dass wir, ich meine, es gibt ja jetzt schon die Forderung ähm, von Ross Braun, dem Sportchef der Formel 1, nächstes Jahr sechs Sprintrennen zu fahren. Das ist schon wieder eine hundertprozentige Steigerung und ich sehe es schon kommen, dass wir 2025 dann schon mit 18 Sprintrennen fahren, weil warum auch nicht? Ich meine...
1: Ja, was der Markt hergibt, muss man auch ausreizen. Ja. Aber, also ich finde, es verwässert halt vieles. Und das ist, ja, da, ich, aber, da ich auch... Und für mich ist ein Formel 1-Wochenende, es hat ein fixes Format und das sollte eingehalten werden. Darauf freut man sich auch. Du stellst ja auch den Bundesligaspieltag. Ähm, klar, ich meine, du hast die einzelnen Spiele, aber du okay, ein schlechtes Beispiel. Vielleicht, nee, du änderst die Punkte
0: nicht. Das ist das. Du musst ja Punkte kein noch zusätzlich. Du, ja, aber das heißt, hier der
1: Freitagsspiel kriegt nur einen Punkt und der Samstag-Topspieler äh, hat drei, Punkt, drei Punkte beim Unentschieden. So, ja, das kein, ist, natürlich
0: jetzt, äh, ist natürlich Quatsch. <lacht> aber du machst kein Zusatzspiel am Wochenende, wo irgendwie Na, noch mal nochmal gegen Dortmund spielt, äh, 5 gegen äh, 5 oder mal. sowas ähm, naja, was auch immer wie ist denn eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren, was denn die Community dazu sagt, wir sind ja hier die grumpy old man, die da natürlich äh, die Schumacher-Ära noch wieder aufleben lassen wollen, ja, aber ich, ja, ja, mich würde natürlich auch, ne? sehr freuen, äh, auch zu hören, was ihr sagt, ihr könnt uns gerne eure Meinung mitteilen, entweder dem Moritz persönlich oder ähm, gerne über Instagram, Moritz, wo kann man uns da erreichen? Genau, unter
1: lightsoutf f 1 boxentalk könnt ihr äh, uns gerne schreiben. Oder Slided ihr könnt, in unsere DMs. Slided in unsere DMs, gerne auch in meiner privaten Handynummer, plus 49162278730. Das ist dumm, ey. <lacht> Kleiner
0: Spaß. Das piepigt, ja. Ähm, und ja, aber du äh, hast ja
1: gesagt hier am Anfang, und, wie ist es im Single-Leben, da muss man ja aktiv, äh, vielleicht bringt es ja was. Du
0: <lacht> musst wirklich nochmal in die Grundschule, glaube ich, für manche Sachen. Ähm, ja. Ja, und äh, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Äh, auf Spotify und Apple und Deezer und überall, wo man bewerten kann. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann sagt's uns gerne und äh, ihr könnt natürlich trotzdem auch bewerten. Das äh, steht euch völlig frei. Folgt uns auch gerne auf den entsprechenden Kanälen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und Moritz, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich mal vorschlagen. So ist es. Ich freue mich auch schon jetzt sehr. Äh, wir werden uns aber wahrscheinlich ein bisschen später hören, weil ich nämlich Montagabend ein Fußballspiel habe. Bam. Aber da gucken wir nochmal. Und ansonsten verbleibst du mit den berühmten letzten Worten.
1: Genau. 46 Starts hat Mick Schumacher bislang hingelegt. Ihm ist leider bislang noch kein Punkt gelungen. Rekordhalter in dieser Hinsicht ist jener Luca Badoer, der bei Ach. keinem seiner 51 von 1 einen Start Punkte Legende. holte. Deswegen drückt mir Mick die Daumen und sind uns sicher, der wird auch nochmal Punkte holen. Äh, ja, die Frage ist nur, wann. In dem Sinne, wir freuen uns schon auf die nächste Folge und äh, folgt uns gerne, wie gesagt, auf Instagram.
0: You know